0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Que bom saber que nós temos um encontro todos os dias aos pés do Salvador. E essa é a hora certa para abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus, a gente está num clima bonito, a gente sente a presença de Deus E eu observava enquanto vocês cantavam, vocês estão cantando cada vez mais bonito Isso é sinal de que a gente começa a colocar o coração para cantar e não apenas a voz E a bênção e a presença de Deus chegam mais perto de nós também Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 Hoje, mais uma vez, nós vamos usar o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá para o começo da Bíblia. Deus tem uma mensagem muito especial para nós nesse texto bíblico. Por favor, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22. E ao encontrar o texto bíblico, eu quero lhe convidar a curvar a cabeça, a fechar os olhos e a pedir que Deus nos oriente no estudo da sua palavra. Obrigado porque você escolheu estar com a gente hoje. Obrigado porque você escolheu dar uma chance a Jesus. Obrigado porque você quer ouvir a voz dele. E eu tenho certeza que onde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque temos a oportunidade de estar juntos mais uma vez. Muito obrigado porque podemos abrir a Bíblia mais uma vez. Muito obrigado porque tivemos a oportunidade de cantar mais uma vez. Tudo isso, Pai, enche o nosso coração de alegria, de paz e da certeza de que Tu estás conosco. Agora, ao escutarmos as Tuas palavras através da Bíblia, queremos que Tu fales ao nosso coração. Senhor, não fale o que queremos ouvir, mas fale o que precisamos ouvir porque queremos ter a certeza de que és tu que estás falando e que escutamos realmente a tua voz. Fica conosco, abençoa o coração de cada pessoa que nos escuta neste momento. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Existem alguns personagens da Bíblia que me empolgam, eu gosto de ler, de falar, de estudar sobre eles. E a Bíblia tem vários personagens e a gente tem liberdade de de se identificar com alguns deles Um personagem, por exemplo, que eu gosto muito é Davi Eu acho que Davi foi um homem inteligente foi um homem poderoso, foi um homem que caiu, foi um homem que se arrependeu E foi um homem que sempre colocou para fora os sentimentos que ele tinha Davi nunca fez da vida religiosa uma coisa formal, uma coisa falsa Uma coisa que ele aparentava, mas na verdade não era o que vivia Apesar das suas quedas, Davi abria o coração Davi mostrava para as pessoas que o caminho de Deus Ele tem algumas pedras, ele tem algumas dificuldades, ele tem algumas quedas mas a mão de Deus está sempre estendida para levantar quem é filho dele. Eu gosto de Davi. Outro homem que eu gosto de ler e falar na Bíblia é Paulo. Um homem inteligente, um homem profundo. Mas um homem que teve coragem de assumir no meio da sua profundidade e inteligência. No meio da sua liderança da igreja cristã primitiva. Um homem que teve coragem de assumir o conflito que a maioria de nós enfrenta. Foi Paulo quem disse o quê? O que eu não quero eu faço o que eu quero, eu não consigo fazer, essa é a luta, porque o caminho de Deus é claro, mas o inimigo tenta o coração, e esse conflito vai, vai vivendo com a pessoa, e vai diminuindo à medida que Deus vai crescendo no coração, mas ele foi sincero, e ele disse o que sentia, eu gosto de me identificar com uma pessoa como Paulo, mas há um outro personagem da Bíblia, que está em Gênesis 22, que me empolga ler e estudar sobre ele, e é Abraão, o pai da fé, um homem especial, e de tão especial que era na sua época no seu tempo, e havia poucas pessoas como Abraão, ele era tão especial que a Bíblia diz no verso 1 do capítulo 22, que Deus se comunicava com Abraão Deus falava com Abraão Deus expressava seus sonhos sua vontade, seus planos para Abraão, depois dessas coisas diz o verso 1 do capítulo 22 de Gênesis, Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, e ele lhe respondeu o que Eis-me aqui, um homem que andava com Deus, um homem que se comunicava com Deus e era alvo da comunicação de Deus. Mas no capítulo 22, a Bíblia mostra um momento onde a comunicação entre Deus e Abraão, Abraão e Deus, foi uma comunicação difícil, foi uma comunicação sofrida para Abraão. Veja o verso 2, e vocês conhecem muito bem essa história. Acrescentou Deus nesse contato com Abraão Abraão, toma o teu filho Teu único filho Isaque a quem amas E vai à terra de Moriá Oferece-o ali em holocausto Sobre um dos montes que eu te mostrarei Um dos pedidos mais estranhos de Deus Um dos pedidos quase inexplicáveis de Deus E se você observar Quando Deus falou com Abraão Deus mexeu com a posição de pai Deus mexeu com o coração do pai Deus mexeu com Abraão Porque ele pede três vezes a mesma coisa E cada vez que ele repete o seu pedido Ele aperta um pouquinho mais o sentimento de Abraão Veja aqui Abraão Toma o teu filho Só esse pedido de Deus Já era o suficiente para fazer um pai sofrer Para colocar um pai em crise Para provar o tamanho do amor desse pai <cười> Abraão toma o teu filho, e ele volta a dizer, o teu único filho, eu não estou pedindo apenas um dos seus filhos, eu estou pedindo o único legítimo que você tem, e ele aperta uma terceira vez, e diz, o filho a quem tu amas, vocês sentiram como Deus mexeu com o bril, com o sentimento de pai, com o tamanho da fé que possuía Abraão, e às vezes a gente pergunta, mas... Por que, que Deus fez isso? Qual era, qual era a intenção de Deus para mexer com o um homem que era fiel? Um homem que o seguia? Um homem que se comunicava com ele? Quais eram as intenções de Deus? Na verdade, Deus tinha três intenções ao falar isso aqui, Abraão. A primeira delas é a mais conhecida. Deus queria provar o quê? O a fé de Abraão, até onde Abraão, você é capaz de obedecer cegamente a Deus, até onde? eu já conversei com você outras vezes, você já me obedeceu, mas agora eu quero fazer o maior e mais difícil de todos os pedidos e eu quero ver até onde você é capaz de obedecer, até onde você é capaz de obedecer o que você não entende até onde você é capaz de obedecer aquilo que entra em choque com as suas convicções e com seus hábitos pessoais? Eu quero ver do que você é capaz pelo meu nome, Abraão. Deus queria provar o tamanho da fé que possuía Abraão. Em segundo lugar, e esse motivo não é tão comentado, mas ele é real para esse pedido de Deus. Deus queria que Abraão entrasse para a história como um dos poucos homens que sentiu nesta terra o que Deus o Pai sentiu quando viu o seu filho sendo sacrificado pelos pecados do homem na cruz. Era como se Deus dissesse a Abraão, experimente sentir o que eu vou sentir. Eu quero que a humanidade entenda o sentimento de Deus através do exemplo e da vida de um homem eu quero que amanhã quando meu filho morrer na cruz as pessoas saibam o que é que um pai pensa quando vê o seu filho morrendo injustamente quando vê o seu filho sendo sacrificado sem uma explicação razoável aos olhos humanos mas havia um terceiro motivo aqui e esse terceiro motivo quase não é falado quase não é comentado mas se você ler a história inteira você consegue entender esse motivo por trás de tudo Deus queria fazer com que Abraão não tivesse na sua vida nada mais importante do que o próprio Deus Isaac era o único filho Isaac era o filho da promessa... Isaac era o centro da vida de Abraão... Era o grande herdeiro de tudo que ele possuía... E Abraão começou a se apegar tanto a Isaac... Era pai... Era um sentimento quase que natural... Mas ele começou a se apegar tanto a Isaac... A amar tanto o seu filho... Que esse apego e esse sentimento de amor... Começaram a se tornar mais fortes... Que o apego e o sentimento de amor que Abraão tinha pelo próprio Deus... E no momento em que Deus disse a Abraão... Ponha o seu filho sobre o altar Deus estava dizendo a Abraão Tudo aquilo que corre o risco de ser mais importante Do que Deus Tem que ser colocado no altar de sacrifícios Você já parou para pensar nisso? Eu fico imaginando que talvez hoje à noite Aqui Deus esteja falando a mesma coisa para alguém E eu não posso ler o coração de cada um dos que estão aqui Mas o Espírito pode falar ao coração É possível que hoje Deus esteja olhando para alguns e dizendo, filho, você tem algumas coisas na sua vida nobres, bonitas, dignas. Elas não são erradas, não são, elas são corretas, mas elas estão começando a ocupar um lugar que deveria ser de Deus. E você fala que é cristão, mas essas coisas lhe atrapalham de viver a vida cristã. Quem sabe hoje à noite Deus diga, filho, eu quero que você ponha o seu emprego no altar de sacrifício. Mas como? Como? É dele que eu vivo, não há nada de errado em trabalhar, em sobreviver, em prosperar Mas Deus talvez esteja lhe dizendo, ponha o seu emprego no altar de sacrifício Sabem por quê? Porque exatamente em razão do seu emprego Você fala que é cristão, mas não tem tempo para dobrar os joelhos e orar é exatamente porque você trabalha 15 horas por dia que você não entra pela porta de uma igreja. É exatamente porque você trabalha 18 horas por dia que a sua Bíblia está empoeirada na estante da sua casa. É exatamente porque você trabalha 16 horas por dia que os seus filhos nunca viram o seu pai orando. E eu quero lhe dizer hoje, filho, pegue o seu emprego e ponha no altar de sacrifícios. Porque por mais justo que ele seja, se ele está ocupando um lugar que deveria ser de Deus... Ele tem que ser colocado no altar de sacrifícios. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas é real. Foi estranho quando Deus disse a Abraão, mas foi um pedido real. É possível que hoje Deus diga, filho: eu quero que você ponha a sua família no altar de sacrifícios, porque usando a desculpa do amor à família. Você tem me deixado de lado Minha família não permite Eu tenho que dar atenção para a família Sabe se eu não sair com eles Eu já não tenho quase tempo O que é que eles vão dizer de mim E querendo atender a sua família Que talvez seja um dos motivos mais nobres Querendo atender a sua família Você está deixando de atender o próprio Deus que é o seu pai E Deus olha para você e diz Filho a família é a coisa da terra mais importante que você tem E você tem que amá-la E você tem que ajudá-la E você tem que tornar a sua família um pedaço do céu na terra Mas nunca permita que a sua família seja uma desculpa Para não viver uma vida completa nas mãos de Deus E se a sua família está sendo um empecilho para isso Põe a sua família no altar de sacrifícios Eu fico imaginando talvez Deus olhe para alguns aqui e diga eu quero que você ponha os seus amigos no altar de sacrifícios, porque por um churrasquinho com os amigos você larga tudo, mas por um convite para vir à igreja você tem mil desculpas e não aceita. Então, por favor, pegue esses amigos que têm uma influência tão forte sobre você, que mexem com você, que levam você para tudo e para qualquer coisa. Você fica enlouquecido, esquece qualquer coisa para estar com eles, por favor pegue os seus amigos e ponha no altar de sacrifícios, porque eles estão impedindo que você ande com Deus, esteja com Deus e receba a bênção de Deus. Interessante entender porque Deus disse a Abraão, pegue o seu filho e coloque no altar de sacrifícios. Quando nós lemos o resto da história, a partir do verso 3, aí me empolga ainda mais ver a atitude de um homem de Deus, a Bíblia diz assim, levantou-se, pois Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Você viu no verso 2 qual era o lugar que Deus havia indicado? Ele disse, Abraão, vai para a região de Moriá. E é interessante, se você olhar na Bíblia, eu não vou ler agora, mas se você olhar na Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1, um, você vai ver que depois, muitos anos depois, a geração de Abraão, em Davi, rei de Israel, depois em Salomão, filho de Davi, Salomão construiu o templo do Senhor. E sabe qual foi o monte que Salomão escolheu para construir o templo? O monte Moriá. O monte da experiência de Abraão com Deus. O monte onde o homem chegou até Deus pela fé E Deus chegou até o homem para provar a sua fé Naquele lugar, Deus disse E construa aí o símbolo da minha presença entre os homens Mas sabe o que é que me empolga no verso 3 da história de Abraão? Talvez um dos pontos mais bonitos para mim Abraão não questionou a Deus Abraão fez o que? Obede? Obedeceu Deixa eu perguntar uma coisa a vocês Vocês não acham que Abraão podia ter questionado a Deus aqui? Pensem bem, podia ou não podia ter questionado? Eu fico imaginando aqui comigo, se eu fosse um juiz, e de um lado estivesse Abraão, e do outro lado estivesse Deus, e eu tivesse que julgar o caso entre eles. De um lado, Deus a Abraão, eu quero que você mate o seu filho, eu quero que você prove a fé que você tem por mim, eu quero que você sinta o que Deus vai sentir, eu quero que você não tenha nada mais importante, por favor, pegue o seu filho e sacrifique por mim. É a prova do seu amor e da sua fé. Do outro lado, Abraão dizendo, mas Senhor... Não tem lógica, senhor. A sua lei não tem, a sua ordem não tem lógica. Imagina se eu matar o meu filho, o que é que os meus vizinhos vão dizer? Esse aí é o seguidor de Deus que mata crianças? Eu vou desmoralizar o testemunho da minha fé? Senhor, se eu matar o meu filho que é único E já é filho da velhice Como é que eu vou cumprir as promessas do Senhor? Senhor, não tem lógica a sua ordem Desculpe Mas quando o Senhor pediu para sair da minha terra E andar para um lugar que eu não conhecia Eu aceitei e fui Eu já provei a minha fé para o Senhor O Senhor quer que eu prove todo dia? O Senhor quer que eu sofra tanto assim? Desculpa, Senhor Mas o que o Senhor está me pedindo eu já fiz Eu não aceito obedecer o que o Senhor está pedindo agora O Senhor está comprometendo minha carreira o senhor está comprometendo minha herança está comprometendo minha família está comprometendo meu testemunho, desculpa agora eu pergunto a vocês se eu fosse o juiz ou se você fosse o juiz a qual dos dois se daria ganho de causa? qual tem o argumento mais lógico? é Abraão Abraão podia ter colocado a Deus a prova também, dito senhor desculpa, vamos conversar um pouquinho mais do jeito que o senhor está pedindo, não dá Abraão não questionou, Abraão fez o quê? obedeceu, vejam que exemplo, por trás de toda a ordem de Deus existe uma benção feliz daquele que obedece a ordem e alcança a benção nós estamos cada vez mais encontrando por aí, especialistas em questionar o que Deus disse, o Brasil acompanhou no mês de maio o lançamento do filme o código da Vinci questionando o papel de Jesus, de Maria Madalena, do filho que tiveram, tudo que a Bíblia diz está errado, é fácil questionar. O Brasil e o mundo acompanharam quando foi publicado o tal Evangelho segundo Judas, para dizer que na verdade o sacrifício de Cristo foi uma trama, que Judas era um homem iluminado, que nada do que está na Bíblia realmente é como foi, é muito fácil questionar. E eu pergunto, o quanto mais felizes estão os questionadores? De vez em quando alguém me pergunta, pastor, contra-argumenta isso para mim? Eu digo, olha, nós podíamos fazer um estudo longo aqui, mas sabe qual é o maior argumento para mim de que esses homens não estão certos? Porque o que eles falam não transforma vidas, mas o que a Bíblia fala transforma. Podem falar o que querem, eu pergunto, quem se tornou mais feliz? Quem se tornou em paz? Quem venceu na vida depois que leu o evangelho segundo Judas? Quem porventura hoje se encontrou emocionalmente com Deus depois que leu o Código da Vinci? Esses livros questionam porque não tem nada para oferecer. E quem não sabe para onde vai, procura atrapalhar aqueles que já encontraram o caminho. Agora, a Bíblia fala a verdade. Verdade que muitas vezes alguns não conseguem entender. E questionam, mas por que? Eu não aceito. Isso, isso entra em choque comigo. Isso vai comprometer o meu trabalho. Isso vai comprometer a minha família. Você não entende? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu lhe digo, dê um voto de confiança a Deus. Porque em pouco tempo, Deus vai lhe mostrar que valeu a pena. Eu recebi ontem aqui um envelope... Com um bilhetinho dentro, e alguém dizia assim, pastor: Eu tenho ouvido as mensagens, tenho gostado das mensagens, mas está criando uma certa confusão na minha cabeça, e eu estou agora tentando administrar essa confusão. Qual é a igreja certa? Porque a gente vai num lugar e diz: Essa é a igreja, esse é o povo, é aqui, é aqui que você tem que andar. Eu vou na outra, eles também falam tudo que está na Bíblia e me mandam para outro caminho, e eu agora já não sei mais qual é o caminho que eu devo seguir. Qual é a igreja certa? Como é que eu faço para descobrir a igreja certa? Sabe por que Existe essa confusão. Porque tem gente por aí que não aprendeu com Abraão. Tem gente por aí que não aprendeu com Abraão. Gente que prefere questionar a Deus do que obedecer a Deus. Gente que prefere adaptar o que Deus falou para não entrar em choque com aquilo que Deus disse, para não entrar em choque com a sua vida. Prefere adaptar o que Deus falou para ter uma religião de acordo com a sua vontade. Eu digo a essa pessoa que eu não conheço E talvez para você que está me ouvindo agora Não é difícil encontrar a igreja certa E eu não estou aqui para defender a igreja certa Sabe qual é o melhor caminho para encontrar a igreja verdadeira? Ler a Bíblia e orar a Deus Esse é o caminho Eu não tenho dúvidas Como pastor, eu não preciso me levantar para dizer Vem a minha igreja Ela é a igreja verdadeira Não, sabe o que eu tenho que lhe dizer? Pegue a sua Bíblia Dobre os seus joelhos, leia, leia e leia E se não entender, questione Mas nunca questione a Bíblia com as suas ideias Porém questione a Bíblia usando a própria Bíblia Eu li uma coisa aqui que não está combinando com o que eu li ali Então eu vou ler mais da Bíblia para tentar entender por que parecem que as coisas são diferentes Eu posso questionar a Bíblia com a própria Bíblia Mas não a Bíblia com as minhas próprias ideias Leia a Bíblia Eu de vez em quando falo uma frase assim meio bombástica Meio para impactar algumas pessoas Quando eu digo nunca acredite em pastor Puxa, essa, essa frase parece pesada, né? Mas não me interprete só com essa frase Eu digo sempre nunca acredite em pastor Sabe por que eu estou falando isso? Não é porque os pastores não merecem confiança, não São homens de Deus, eu creio nisso E me sinto alguém assim Mas sabe por que, que eu falo? Porque quando você crê em pastor, a tendência é que você põe a Bíblia de lado para se prender unicamente àquilo que esse pastor que você crê está lhe falando. E aí você vai para uma igreja que o pregador é muito capaz, e que ele tem uma argumentação bonita, e que ele é dinâmico, e que ele faz você chorar, e ele mexe com o seu coração. Você fala, esse é o caminho, eu estou feliz aqui, é esse pastor que eu vou seguir. Agora eu pergunto, o que ele fala está na Bíblia? Não acredite em pastor Vá para a Bíblia Se o que o pastor falou Combina com a Bíblia Siga o pastor Se o que o pastor falou Não está na Bíblia Desculpem as lágrimas Desculpem a empolgação Desculpe o convencimento Mas não acredite no pastor Se a igreja ensina o que está na Bíblia Siga a igreja, mas não se ela ensina um texto que está na bíblia, não se ela ensina uma história que está na bíblia, não se o pastor pega e abre a bíblia de repente, põe o dedo em cima do verso e começa a pregar Isso não é demonstração de alguém que crê, estuda e conhece toda a bíblia e toda a verdade da bíblia, siga o povo que segue a bíblia nós não cremos, porque a Bíblia não nos dá autorização para isso, nós não cremos que existem várias verdades, não cremos que existem vários Deus, deuses, não cremos que existem vários caminhos, porque a Bíblia é uma só. E Deus nunca nos disse, leia e interprete como você quiser. Ele sempre disse, leia e viva o que está na Bíblia. Mas hoje o conceito começa a ser, não, leia e e viva de acordo com o que você gosta. Você prefere esse caminho? Vá por esse caminho. Você prefere aquele? Vá por aquele. Prefere do centro? Vá pelo centro. Quem é Deus no final? E aí começam os questionamentos e dúvidas e alguns desacreditam de Deus, da igreja, da religião, porque não conseguem entender como tantos usam o mesmo livro para chegar a lugares diferentes. Por favor eu não lhe peço para procurar a igreja certa, eu lhe peço para procurar a bíblia certa, eu lhe peço para abrir este livro, dobrar os seus joelhos e gastar tempo orando a Deus, e Deus vai lhe mostrar o caminho, e eu não tenho dúvidas desse caminho, eu não tenho dúvidas desse caminho, Abraão obedeceu sem questionar, Abraão não adaptou a vontade de Deus, ele não tentou dar meia volta, ele já havia tentado fazer isso no passado, e descobriu que perdeu a benção de Deus, aparentemente continuava rico, aparentemente continuava tendo uma família, mas não tinha a aprovação de Deus, porque havia adaptado o que Deus havia falado, aqui Abraão aprendeu a lição, o que Deus fala, é o que Deus fala, e não o que eu penso ou o que eu quero que Ele fale, Abraão obedeceu, e a Bíblia diz que ele se levantou e começou a viagem com seus servos, com os jumentos, em direção ao monte que Deus havia lhe falado. Depois de um tempo de viagem, eles chegaram aos pés do monte indicado por Deus. A Bíblia diz que os servos ficaram lá embaixo, os animais também, e subiram só os dois, Abraão e Isaac. Isaac levava a lenha, Abraão levava o cutelo, a faca... E eles se prepararam para lá em cima, colocar então as pedras, colocar a lenha, preparar o fogo e só Abraão sabia o que iria acontecer com Isaac. E eu imagino, amigos, o drama de Abraão construindo aquele altar. Abraão era um construidor de altares, mas aquele altar, eu imagino Isaac chegando lá, pai, peguei uma pedra aqui, vamos colocar, falou, não Isaac, essa, essa pedra não é bonita, arruma outra pedra. Porque na verdade, na mente de Abraão, havia um conceito, este vai ser o altar mais importante que eu já construí esse altar vai ficar fotografado eu nunca mais vou esquecer eu já construí tantos já falei com Deus tantas vezes já sacrifiquei agora esse vai ficar fotografado na minha memória tem que ser o mais bonito tem que ser o mais perfeito tem que ser o melhor preparado e ele foi lá preparando com Isaac tudo no ponto até que chegou o momento que o altar estava construído a lenha estava colocada e aí veio a pergunta que Abraão não queria responder vocês conhecem a história eu quero terminar a história com a pergunta de Isaac veja verso 7 do capítulo 22 quando Isaac disse a Abraão seu pai, meu pai respondeu a Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac pai, aqui está o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto? pai, eu estou lhe ajudando, está tudo pronto, agora, será que nós não esquecemos do mais importante do sacrifício? Onde está o cordeiro? Vocês conhecem o fim da história, o cordeiro era Isaac, Isaac ouviu da própria boca de Abraão a sentença de Deus, é você meu filho, e sabe uma coisa que me impressiona na história? Os filhos são parecidos com os pais, os filhos nunca são o que os pais querem que eles sejam, os filhos são o que os pais são, quando Deus disse a Abraão, sacrifique Isaac, Abraão não questionou, obedeceu, podia ter questionado, não questionou, quando Abraão disse para Isaac, é você o cordeiro, o que é que Isaac fez? Não questionou e obedeceu, do jeito que agia o seu pai, foi o jeito que ele agiu, porque ele também poderia ter questionado, meu pai está maluco, meu pai perdeu a cabeça, meu pai perdeu o juízo, eu não posso confiar mais nas atitudes dele, ele poderia ter questionado, mas a vida dos pais e influencia a vida dos filhos e o que fez Abraão, fez Isaac ele aceitou, deitou em cima do altar e você conhece no momento em que Abraão ia baixar o cutelo, a faca com dor no coração, mas obedecendo a Deus, o anjo segurou a mão de Abraão e disse, chega, ali está o cordeiro, substitua por Isaac porque você foi até o fim você já provou a sua fé mas eu queria hoje à noite, amigos, deixar uma pergunta com vocês, a pergunta que Isaac fez a Abraão, pai Aqui está a pedra, a lenha e o fogo. Mas onde está o cordeiro? Você sabe que hoje nós não vivemos o drama de Isaac. Hoje, nós temos um cordeiro. E a Bíblia o chama de cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo e dá nome a esse cordeiro que já foi imolado na cruz, Jesus Cristo. E a pergunta que eu lhe faço, trazendo a história de Abraão e Isaac para o século 21, é, para você... Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Que lugar Jesus tem ocupado na sua vida? Eu comecei a mensagem falando que Deus pede para você tirar da sua vida e colocar no altar de sacrifício tudo aquilo que concorre com ele. E eu preciso terminar essa pergunta fazendo com que você pense. Que lugar Jesus tem ocupado na sua vida? Onde está o cordeiro? Eu pergunto de manhã, quando você sai de casa apressado para o trabalho, tem tanta coisa para fazer, onde está o cordeiro? Quando você está lá negociando e barganha para cá, negócio para lá, eu pergunto no meio dos seus negócios, onde está o cordeiro? Lá na sala de aula, quando você faz prova e não estudou bem a matéria e o professor apertou um pouquinho no exame, eu pergunto, onde está o cordeiro? Quando você chega à noite em casa cansado, não aguenta mais, teve um dia exausto, eu pergunto, onde está o Cordeiro? Você tem dado tempo para Deus na sua vida? Você tem colocado Deus como prioridade na sua vida? Sabem qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que nós tenhamos hoje aqui. Minha preocupação é que você que me escuta agora pode estar vivendo essa realidade. De alguém que tem pedra, mas não tem cordeiro De alguém que tem lenha, mas não tem cordeiro De alguém que tem fogo, mas não tem cordeiro A pedra, na Bíblia, pode ser muito bem usada Como símbolo dos bens materiais E quanta gente tem casa, tem carro Trabalha para ter mais um terreno Para comprar mais um apartamento Para investir, tem a pedra Mas por favor, pedra sem cordeiro não traz sacrifício nem perdão, eu não estou dizendo para você que você não pode ter pedra, nem que você não deve ter pedra, não, o altar também é feito de pedra, mas o mais importante não é a pedra, é o cordeiro, e se você construir o altar, e colocar uma pedra em cima da outra, e não tiver o cordeiro para colocar em cima, a pedra perde completamente o seu valor, eu me preocupo que tenha pessoas aqui hoje, buscando a pedra, lutando pela pedra, querendo mais pedra, e estão esquecendo de colocar sobre ela o cordeiro, e por isso estão perdendo a razão de ser de toda a pedra que tem, eu me preocupo porque pode haver alguém hoje aqui, que tenha lenha, e a lenha pode ser usada como símbolo dos prazeres da vida Uma saída com os amigos, uma festa, um passeio de férias, um domingo de lazer com a família Não é errado ter um lazer positivo Não é errado ter prazer na vida de maneira positiva Onde Deus possa estar com você Mas eu temo que tem a gente tão preocupada com o lazer Tão preocupada com o prazer Tão preocupada com o divertimento E está colocando a lenha Mas não tem cordeiro e se não tem cordeiro... A lenha perde completamente o seu valor... E o que era para ser bênção... Começa a se tornar maldição... Eu me preocupo ainda mais... Porque tem gente que tem o fogo... Mas não tem o cordeiro... E sabe do que é que o fogo é símbolo na Bíblia? Isso é o mais difícil para mim... Ou é o mais difícil para que eu possa falar a vocês... O fogo na Bíblia é símbolo das coisas religiosas... E eu temo e tremo ao pensar... Que podem haver pessoas que têm o fogo, mas não têm o cordeiro. Estão numa igreja, podem ser líderes de uma igreja, pregam, cantam, dirigem, coordenam, constroem, reúnem, fazem projetos. Eles têm o fogo, eles estão completamente envolvidos pelo fogo, mas não tem cordeiro. É ter tempo para a obra do Senhor e não ter tempo para o Senhor da obra. Ter tempo para a obra do Senhor E não ter tempo para o Senhor da obra Gente que tem o fogo Mas não tem o cordeiro Eu quero lhe dizer Você pode ter o fogo do serviço cristão Você pode ser um líder na sua comunidade religiosa Você pode se dedicar Mas se o cordeiro não estiver Sobre o fogo Toda a sua dedicação Terá sido em vão A pergunta que eu tenho que lhe fazer Neste momento é Onde está o cordeiro? Nós temos que sair daqui respondendo a pergunta de Isaque, Abraão teve que responder. E hoje Deus pede para você e para mim a mesma resposta. Onde está o cordeiro? Eu quero convidar hoje à noite uma pessoa para estar aqui. uma pessoa que para mim é um exemplo bonito de alguém que tem pedra, que tem lenha e que tem fogo, mas que não tinha o cordeiro e decidiu colocar o cordeiro em primeiro lugar. O nome dela é Ana aos 12 anos de idade criada numa família religiosa ana começou a questionar a deus não aceitava o que ela ouvia falar de deus primeiro uma coleguinha da mesma idade dela perdeu seu pai de maneira trágica e ana questionava porque é que deus deixou o pai da amiga morrer a avó era uma religiosa muito dura pegava pesado com as coisas de Deus, mostrava um Deus carrasco para ela... e ela não conseguia conciliar a imagem do Deus, amor... do Deus que não protegeu o pai da amiga... do Deus muito duro que a avó ensinava... e ela começou a entrar em conflito com Deus e com as coisas de Deus... mas ela tinha um sonho na vida... e ela tentou fazer com que esse sonho superasse o conflito espiritual e religioso que ela tinha... Ana sonhava em ser cantora... e começou a perseguir o seu sonho de ser uma cantora profissional aos 20 anos de idade Ana se tornou o que ela queria cantora profissional e começou a gravar os seus CDs mas é interessante ela queria o sucesso lutou pelo sucesso e quando conseguiu o sucesso, descobriu que ele não tinha o que ela tanto esperava que ia ter não encontrou nele o que queria não conseguia se adaptar, era, eram jantares, eram convites um tanto interessantes eram músicas para cantar com letras que ela não acreditava aquilo estava muito fora dos padrões dela e ela tentando administrar, mas foi também aproveitando o sucesso a Ana se tornou uma das grandes cantoras conhecidas nesse país só para vocês saberem um pouquinho mais, quem foi a Ana? Ela gravou oito CDs só nos Estados Unidos, em Nova York. Um CD gravou pela gravadora Universal em Londres e um CD no Japão, que foi o CD brasileiro mais vendido no Japão. O primeiro CD que ela gravou, gravou junto com Tom Jobim, porque era cantora especializada em música popular brasileira. E Tom Jobim foi um dos mitos da música popular brasileira. Em Nova York, ela cantou no Carnegie Hall, com Paquito de Rivera, um dos maiores saxofonistas de jazz do mundo. Recebeu menção honrosa em jornais como New York Times e outras revistas de jazz Especializadas em todo o mundo Cantou no festival de Moscou Na Rússia Turnês pelo mundo em diferentes E em vários lugares Mas é interessante mesmo fazendo Tudo isso Conversando com Ana eu perguntei E daí? É se eu sempre vivi uma crise Eu fazia isso Eu tinha minha carreira Eu tive oportunidades Mas dentro de mim eu não estava em paz Eu terminei de cantar no Carnegie Hall em Nova York Ela me dizia e quando fui para o camarim depois de pessoal aplaudir e toda aquela euforia, eu me sentei sozinha no camarim e comecei a chorar. O que, que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Eu não tenho ninguém. Esse povo me aplaude, esse povo se aproveita de mim, mas eu estou sozinha. E esse conflito começou a crescer no coração. Há seis anos atrás, Ana encontrou um casal de amigos. E conversando com esse casal de amigos, eles falaram para ela que tinha um grupo, um pequeno grupo de estudo da Bíblia na casa deles. E decidiram convidar a Ana para ir lá no tal pequeno grupo de estudo da Bíblia na casa deles. Amigos convidando amigos e a Ana que já havia experimentado de tudo tomou o chá do Santo Daime cristais, filosofias esotéricas, espiritismo e estava saindo do espiritismo naquele momento queria uma resposta depois de experimentar religiões, filosofias, seitas movimentos que na alta esfera da popularidade se tornam tão acessíveis ela aceitou o convite de ir lá na casa daquele casal de amigos começaram a estudar a Bíblia e ela começou a perguntar um bocado de coisa e o casal já não sabia mais responder Disseram é assim: Nós vamos chamar um amigo, João Paulo. Ele conhece mais da Bíblia, ele vai explicar a Bíblia para você. E eles colocaram a Ana em contato com o João Paulo. Continuavam estudando a Bíblia no grupo, mas o João Paulo ia lá para o grupo agora para responder as perguntas. E ela apertava o João Paulo, e o conflito grande que ela tinha na mente dela era o assunto do sábado. Ela não aceitava isso. Como? Entra em choque comigo. Eu, eu, eu vivo no mundo artístico. Deus vai querer. Veja a história de Abraão. Deus vai querer que eu ponha no altar de sacrifícios a minha profissão por causa disso, eu não aceito. E o João Paulo foi explicando, e abri a Bíblia para lá, e a Bíblia para cá, e a Bíblia para um lado, e a Bíblia para o outro. E eu comecei a entender o que eu nunca imaginei. Eu comecei a ver um Deus que a minha avó não me ensinou. E os meus pais não me mostraram, eu comecei a me sentir satisfeita, completa, coisa que eu nunca havia me sentido Eu confesso, ela disse, que quando fui a igrejas, a filosofias, a seitas, num primeiro momento eu me sentia satisfeito E ali, dois, três dias, aquela euforia, aquilo tudo passava, e eu sentia que a coisa vinha e ia embora Mas quando ele começou a me apresentar a Bíblia, ler a Bíblia, mostrar a Bíblia, eu comecei a entender o que eu não entendia Começaram a fazer um grupo de estudos da Bíblia na casa da Ana. E durante quatro anos eles estudaram a Bíblia na casa da Ana. Ela engravidou, não podia sair de casa. E foram estudar a Bíblia lá na sua casa. Eu quero dizer para vocês que a Ana aceitou Jesus no seu coração. Depois de seis anos estudando a Bíblia, quatro anos na sua casa, em outubro de 2004 ana caram desceu as águas do batismo para dizer eu aceito a jesus vocês imaginam o que é para uma cantora profissional e concertista internacional dizer eu aceito a jesus significa não cantar o que cantava não cantar onde cantava não ir a lugares onde ia não conviver mais com alguns grupos de pessoas e a ana resolveu levantar a sua mão para jesus e dizer eu abro mão de tudo isso porque agora, primeiro Deus. Depois do seu batismo, a Ana foi convidada para uma turnê na Ásia. E cantou em diversos países da Ásia. Em alguns teatros com mais de duas mil pessoas em países budistas. Pois ela estava cantando. E cantou hinos em louvor ao nome de Deus. E ela me dizia quando eu fui a Singapura, o embaixador do Brasil e a esposa estavam lá, porque eu representava o país. E quando eu falei de Deus, do amor de Deus e cantei nos de Deus Eu fui para o camarim, a esposa do embaixador me procurou e disse Ana, como é que você tem coragem de falar isso? Eu sou religiosa, mas aqui, aqui eu não falo da minha fé O povo é budista, eles não creem no que a gente crê E você pega o microfone diante desses milhares de pessoas E começa a cantar músicas religiosas E começa a contar sua história com Deus Você tem muita coragem E ela disse, depois que Cristo ocupou o primeiro lugar na minha vida Eu não tenho medo eu não tenho medo, e eu quero hoje à noite que vocês conheçam a Ana. Eu quero convidar a Ana para vir aqui e cantar. A Ana vai cantar hoje à noite uma música que ela compôs para ser cantada no dia do seu batismo. E ela cantou a música em louvor a Deus quando foi batizada. E a Ana canta: Hoje eu só quero adorar-te, Senhor. Eu deixo a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Salva-me com teu amor, por favor. A Ana cantou isso há um ano e meio atrás, quando desceu as águas do batismo. E de lá para cá, ela tem usado o seu dom como cantora para pregar o evangelho de Deus. E cada dia mais as portas se abrem, sendo para Alemanha daqui uns dias por uma grande turnê na Alemanha. E ela logo deixou claro: "Eu vou cantar de Deus." e ela achava que eles não iam deixar, isso ia acabar rompendo o contrato pois eles abriram mão de alguns conceitos, eram venha e cante e ela vai, e ela vai eu quero dizer para vocês que a Ana é apenas uma pessoa que decidiu colocar uma carreira no altar de sacrifícios e colocar o cordeiro em primeiro lugar eu quero pedir que a Ana cante hoje à noite mas eu fico pensando, será que não existem outras Anas aqui dentro? gente que tem uma carreira e quem sabe a sua carreira está dificultando a sua entrega gente que talvez tenha um vício e o seu vício está dificultando a sua entrega gente que talvez tenha uma paixão e essa paixão está dificultando a sua entrega hoje à noite eu quero orar por você que está com a gente aqui e precisa se colocar em pé e vir até aqui à frente para dizer eu quero colocar o cordeiro em primeiro lugar eu quero dar o primeiro lugar da minha vida a Jesus você que ainda não desceu as águas do batismo, você que está estudando a Bíblia, ou você que está conhecendo a Jesus pela primeira vez, eu quero lhe dizer, o Cordeiro tem coisa melhor para você, Ele não quer deixar você só com a pedra, Ele não quer deixar você só com a lenha, Ele não quer deixar você só com o fogo, Ele quer estar acima de tudo isso, para fazer sua vida mais vitoriosa e mais feliz, você não gostaria hoje à noite de se levantar aí onde você está, para dizer, eu aceito Jesus, eu quero entregar a minha vida nas mãos dele, você não gostaria de vir aqui à frente, a Ana vai cantar, e enquanto a Ana canta, não só com as suas palavras, mas você sabe que ela vai cantar com a vida transformada por Deus, eu queria esperar você, que pode se levantar aí onde está, e vir até a frente para dizer, eu aceito Jesus, e quero pôr o cordeiro em primeiro lugar, eu vou estar orando por você, não resista, por favor, enquanto ela canta, faça desta música a sua resposta, por favor, levante-se e vem aqui, é Deus quem está chamando você, ele não trouxe você aqui por acaso, ele quer dar a você uma vida diferente, uma vida nova, o cordeiro quer ocupar o primeiro lugar, por que você não aproveita esse momento Onde Ana vai cantar e se levanta E onde você está, sem medo Com fé, com coragem Como quem crê que nenhuma perda É tão importante Que venha superar a entrega do coração A Cristo Jesus Ouça Ana, ouça o convite de Deus Levante-se e venha Eu estou esperando por você Hoje Eu só quero Adorar-te, Senhor Quero só beber água vida, Senhor Deixo a minha vida nas Tuas mãos De uma história vivida não de um hino apenas composto a ana canta da história de alguém que um dia diz senhor eu quero me entregar eu quero te adorar eu quero viver contigo eu gostaria de convidar você a fazer a mesma entrega eu louvo a deus por vocês que estão aqui alguns não são a primeira vez graças a deus por vocês graças a deus por você graças a deus por todos aqueles que dizem eu quero pôr o cordeiro em primeiro lugar Será que há mais alguém hoje à noite Que gostaria de se colocar em pé E vir até aqui Alguém que está em luta no seu lugar Alguém que está ouvindo a voz de, de Deus dizer Filho, coloque no altar de sacrifícios Aquilo que lhe prende Por que não aproveitar agora? Por que não aproveitar agora? Esse é o momento Eu quero lhe pedir Vem aqui Não fique conformado pensando Deus conhece o meu coração isso é tudo, não pense assim não deixe de provar o seu amor por Deus, foi assim que Abraão fez, foi assim que Isaac fez, e é assim que Deus gostaria que você fizesse hoje também, há mais alguém que gostaria de se levantar e vir até aqui eu quero convidar você que precisa tomar uma decisão, não espere para depois, não espere chegar no limite não espere chegar no fundo do poço Não espere chegar o momento da dor, da crise, do desespero Não espere se sentir sozinho com a pedra, com a lenha, com o fogo E não se sentindo satisfeito com aquilo que tem Deus olha para você agora e diz Filho, esse é o momento enquanto tudo está bem Vem Se você está bem, você não tem ideia de como as coisas vão ficar Quando o cordeiro ocupar o primeiro lugar Ou se talvez você me ouve agora e vive momentos difíceis na sua vida. Está passando por crise, se sentindo sozinho, sozinha. Sentindo abandonado pelos amigos. Sentindo que a saúde não tem solução. Não sabe mais para onde correr. Não sabe mais em quem crer. Eu lhe peço, por favor, ponha o cordeiro em primeiro lugar. Essa é a mensagem da Bíblia. Esse é o chamado de Deus. Esse é o convite para você. Mas, por favor, não perca essa oportunidade. A Ana vai cantar mais uma vez eu vou estar esperando você se levantar e vir em nome de deus não sou eu que espero eu sou apenas um instrumento de deus para dizer o senhor está lhe chamando não resista venha o momento é agora graças a deus porque alguns já disseram sim mas ainda existem pessoas aqui em conflito sendo chamadas e resistindo por favor, enquanto a, Ana vai, enquanto a Ana vai cantar mais uma vez, não fique apenas prestando atenção na música que a Ana canta, não fique tentando avaliar quem é essa tal cantora que o pastor falou, não ouça as palavras do que ela canta e faça dessa mensagem a sua mensagem estou lhe esperando por favor, não perca a última oportunidade hoje eu... Só quero adorar-te Senhor. Quero só beber água da vida. Talvez seja um dos momentos mais bonitos e importantes desse culto. E eu quero dar a você a oportunidade de estar nas mãos de Deus. Há mais alguém que gostaria de se levantar hoje à noite? Há mais alguém que gostaria de dizer, meu Deus, essa é a minha oportunidade? Talvez haja alguém que já levantou em outras oportunidades aqui. E venha à frente. Mas eu quero pedir, venha de novo. Renove a sua entrega. Quanto mais você se entregar mais seguro e mais nas mãos de Deus você vai estar eu sei que existe pelo menos uma pessoa a mais precisando vir e eu queria ter você aqui eu não sei quem é essa pessoa, mas eu espero mais alguém vir até aqui, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês porque vem é tão bonito ver quando alguém se levanta com fé, com coragem, de onde está. Prazer, meu Deus, eu não me importo o que vão dizer, o que vão pensar. Eu não me importo com o que fica para trás, o que eu quero é ir. O resto pertence a Deus. Por favor, vem aqui. Por favor, vem aqui. Algumas pessoas estão se levantando e vindo. É o Espírito de Deus trabalhando. Mas é bonito saber que Deus trabalha? Porém, mais bonito ainda é saber que o homem escuta a voz de Deus. Você não quer aproveitar o momento, se levantar e vir? Você não quer aproveitar o momento para dizer, Senhor, eu estou aqui. Antes que venha a última oração, eu quero pôr o cordeiro em primeiro lugar. Antes que se encerre essa oportunidade, eu quero pôr o cordeiro em primeiro lugar. Obrigado por vocês que se levantam quantas pessoas mais quantas pessoas mais graças a Deus valeu a pena o cordeiro colocado sobre o altar valeu a pena o sacrifício de Cristo vale a pena enxergar cada um daqueles que se levantam eu imagino que alguns que se levantam estão se levantando com sacrifício porque sabem o que é que envolve uma decisão há outros que se levantam com alegria porque já estão caminhando nessa direção e vem apenas para confirmar a sua entrega nas mãos de Deus Deus abençoe você pode estar olhando e perguntando por que levantar? por que eles estão aqui? sabe, cada uma das pessoas que se levanta e vem só elas sabem o por que levantar por ouviram a voz de Deus mas estão aqui para dizer eu não tenho vergonha de dizer de que lado eu estou eu não tenho medo de dizer que o cordeiro está ou a partir de agora vai estar em primeiro lugar essa é uma oportunidade para assumir é uma oportunidade para demonstrar graças a deus por este momento eu quero orar por vocês só deus sabe o que vai em cada coração deus conhece os seus desejos deus conhece as lutas que cada um tem deus conhece o que se passa no seu coração ele tem uma bênção especial para você parabéns por ter se levantado por ter ouvido a voz de deus eu quero só pedir a bênção de deus sobre você agora feche os olhos curve a cabeça se você tiver desejo de levantar faça isso durante a oração mas venha até a frente não saia sem a sua entrega não saia sem a sua bênção venha os olhos vão estar fechados mas deus vai estar vendo pai querido que maravilha ver todos os que se levantaram que maravilha saber que o espírito santo não deixa de trabalhar e pessoas sinceras vão dizendo sim. Pessoas sinceras vão dizendo eu quero pôr o Cordeiro em primeiro lugar. Pessoas sinceras vão dizendo eu quero pôr no altar de sacrifícios aquilo que me separa de Deus. Eu quero andar com ele. Pai, obrigado pelo milagre que aconteceu na vida da Ana, e porque, a hoje, porque hoje a Ana começa a cantar músicas em teu louvor. É uma mudança radical de vida. Mas só Deus pode fazer essa mudança. Obrigado por aqueles e por aquelas que se levantaram e vieram até a frente para dizer, Pai, a minha história é outra, mas eu quero mesmo o milagre. Pessoas, Senhor, que talvez tenham a pedra, a lenha, o fogo, mas estão hoje em pé para dizer, eu quero pôr o Cordeiro em primeiro lugar. Faz delas, Senhor, pessoas mais do que vencedoras pelo sangue de Cristo Jesus e não permita que voltem para casa sem a Tua bênção mas que possam voltar seguras de que andam com Deus, seguras de que com Ele vão vencer, e de que vale a pena seguir a Jesus. Pai, aceita a cada um, a cada uma nas Tuas mãos, dá-nos a Tua paz e a Tua salvação, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe muito, muito. A cada um de vocês. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com, onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração. www.audioesperança.com